0: En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait les villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à cette porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Nous avons été prévenus par la deuxième lecture. Le Seigneur donne des leçons. Et quand le Seigneur donne des leçons, c'est toujours pour notre bien, bien sûr. Mais la leçon peut faire mal. C'est tout l'amour du Maître, tout l'amour du Père, de savoir donner une leçon à son Fils, sachant que dans un premier temps, ça va lui faire mal. Ça risque de râper un peu. Alors, dans cet évangile complexe, Qu'est-ce que le Seigneur nous dit À la première lecture, on voit un paradoxe. Il y a une porte étroite dans notre tête. Une porte étroite, c'est une porte qu'il est difficile de franchir, que peu de personnes franchissent. Et puis le texte en rajoute un peu. Et de l'autre côté, à la fin du texte, tout le monde rentre ceux qui viennent du nord, ceux qui viennent du sud, ceux qui viennent de l'est, ceux qui viennent de l'ouest, il y a un paradoxe. Alors, est-ce que tout le monde est sauvé ou est-ce que tout le monde n'est pas sauvé Et puis, quand on est sauvé, c'est à quelles conditions Et là, le Seigneur est extrêmement précis. La porte. Il s'agit de passer par la porte. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que cette porte étroite Pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple d'une porte Parce que pour rentrer dans une ville comme Jérusalem, comme d'autres villes. Vous savez que au ciel, le royaume des cieux est souvent comparé à une ville. Alors pour entrer dans la ville, il y a deux portes. Il y a d'abord une porte très large. On peut faire entrer les bestiaux, on peut faire entrer les chariots, on peut faire entrer beaucoup de choses. Ça, c'est pendant la journée. Et puis, le soir tombé, on ferme la grande porte, on en ouvre une petite sur le côté. Et ça, c'est la porte de la miséricorde. On peut y entrer, c'est pour les cas un peu plus compliqués, pour ceux qui traînait traîné en route dans la journée. Vous voyez, un peu comme des gens qui essaieraient d'arriver euh, à un port, qui voient que le port est fermé, et donc ils sont obligés d'attendre devant. Là, il y a plus de miséricorde, vous pouvez rentrer, mais il faut passer par la porte étroite, et par la porte étroite, on ne fait pas, pas entrer de chameaux, on ne fait pas entrer de vivres. C'est une porte de miséricorde, certes, mais il va falloir quand même attendre le lendemain pour faire entrer les victuailles. C'est de cette porte-là dont le bon Dieu parle. Et cette porte, qui est-elle On le sait bien, parce qu'il le dit lui-même, c'est le Christ. Donc c'est une porte étroite, parce qu'on on passe un par un. On ne passe pas dix par dix, on passe un par un et on passe par le Christ. Et donc, pour entrer au royaume de Dieu, il faut passer par le Christ. Et le Seigneur nous dit une vérité qui fait mal, mais qui est pourtant juste, c'est que quand la porte est fermée, elle est fermée et personne ne rentre. Et quand elle est ouverte, elle est ouverte et tout le monde rentre. Ce n'est pas du tout comme la messe. C'est-à-dire que quand la messe a démarré, on peut encore venir. Je me souviens un jour d'un prêtre qui avait fermé la porte au début de la messe, en disant... Salut Gregorio, En disant, la messe a commencé, prochaine étape, 18h30. Vous voyez, un peu comme les avions, ou les trains. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se décider. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il y en a qui passent le temps devant la porte de l'Église, qui qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours et qui n'entrent pas. Il y en a qui ne veulent pas vraiment entrer, qui préfèrent aller au bistrot, rester au bistrot, et puis ensuite aller au resto, et puis, etc., etc. C'est sympa. C'est bien. Ça fait un certain bien. Mais pas le même que celui qu'on trouve ici dans l'Église. Et les Seigneur s'adresse à ces personnes-là en leur disant, à un moment, il va falloir y aller. un moment, il va falloir s'y mettre. un moment, il va falloir choisir, il va falloir s'engager. Il va falloir vraiment y aller. Et puis, il y en a d'autres aussi qui hésitent, à juste titre. Parce que leur histoire est parfois compliquée. Parce que l'histoire d'un homme ou d'une femme peut être difficile. Quand vous avez perdu un enfant, quand vous avez perdu un être cher, que votre cœur est marqué par la souffrance, il est parfois difficile de faire encore confiance au bon Dieu. Souvent, on accuse le bon Dieu en disant « Mais si vraiment, tu étais le Seigneur !» T'aurais pas permis une chose pareille, je rentre pas dans ton église. Il y a des gens comme ça aussi. Oui, mais il faut entrer. Pour, pour pouvoir marcher correctement, et tous les enfants le savent, il faut mettre un pied devant l'autre. Il y a un moment, il faut se décider. Il y a un moment, il faut marcher. Il y a un moment, il faut rencontrer le Christ. Alors, comment on fait pour rencontrer le Christ Comment on fait pour passer la porte D'abord, il y a un préalable avant d'entrer dans cette porte, de passer cette porte. Le préalable, c'est de ne pas toujours écouter ses émotions. Parce que ce que je ressens n'est pas toujours juste, n'est pas toujours ajusté. Je peux très bien être en colère, avoir un cœur de colère parce qu'un besoin n'a pas été assouvi, n'a pas été apaisé. Et ce n'est pas parce que je suis en colère que le Christ ne m'attend pas. Et de même, il y a des gens qui commencent leur vie chrétienne dans une très très grande joie, qui jubilent de joie, qui ont pris des habitudes de venir à la messe régulièrement, etc. Qui sont dans une émotion quand ils viennent ici à cause de, de la lumière, à cause de l'encens, à cause des chants sublimes. Mais ils n'ont pas rencontré le Christ. On peut être dans une émotion religieuse et ne pas avoir rencontré le Christ. Le second préalable, c'est d'écouter sa conscience. Parce que tous, nous avons une conscience, et elle est bonne. Parfois, elle a besoin d'être un peu éclairée. Mais le Seigneur nous a fait avec une conscience telle que nous pouvons choisir ce qui est bon pour nous. Il me semble que nous sommes souvent beaucoup plus libres que ce que nous imaginons. Souvent, surtout après un certain âge, quand on a un peu vécu, on se dit « Mon Dieu, c'est normal que j'arrive pas à faire ce choix vu tous les problèmes que j'ai eus avant. Mais il me semble qu'on est plus libre que ce qu'on imagine. Tout le monde va pouvoir entrer. Vous savez, c'est un petit peu comme, comme ce qu'a fait Satan avec Ève. Satan a fait croire à Ève que Dieu n'était pas bon parce qu'il empêchait de manger d'un arbre du jardin. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut manger de tous les arbres, sauf d'un. Ben là, c'est pareil. Tout le monde peut passer par la porte. Le préalable aussi à cette rencontre avec le Christ, c'est que c'est un don. C'est un cadeau. Il faut donc préparer son cœur à recevoir ce cadeau. Un peu comme les enfants avant leur anniversaire, qui trépignent un peu avant, comme avant Noël. Un peu comme avant une grande fête de famille. On se prépare, on attend, on sait que ça va arriver. Et ça arrive. Toujours. Toujours. Mais au bon moment. Enfin, le dernier préalable, c'est le silence. Parce que si notre cœur est rempli de bruit, si notre cœur est rempli de mouvement, si notre cœur est rempli d'inquiétude, d'angoisse, bien sûr le Seigneur va passer et bien sûr le Seigneur va se donner. Mais ça sera moins facile. Ça sera moins perceptible. Mais comme c'est lui qui commande la manœuvre, la victoire est déjà là. Alors concrètement, après ces préalables, que faire D'abord le chercher. Le chercher vraiment. Ne pas s'imaginer qu'on l'a trop vite trouvé. Et si, si parmi nous, il y en a qui l'ont déjà trouvé, ils le savent. Le chercher c'est le chercher encore et toujours. Ce n'est pas parce que je l'ai trouvé une fois qu'il faut que je cherche, qu'il faut que je cesse cette recherche. La fiancée du cantique des cantiques ne cherche de chercher, ne cesse de chercher son fiancé. Mais là, c'est pareil. Le bon Dieu aime qu'on le cherche. Vous savez, c'est comme un ami, comme un ami à qui on téléphone sans cesse le premier on a toujours l'impression de faire la, le premier la démarche qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment si l'autre ne répond pas je vais arrêter d'appeler je vais arrêter de chercher là c'est pas possible que ça se passe comme ça parce que sans cesse quand je vais chercher cet ami, -ami là cet ami va me répondre cet, cet ami va me faire progresser c'est fragile au début, mais il me fait progresser. Comment faire encore pour trouver Jésus, pour trouver la porte Accepter une chose difficile, c'est que cette recherche, elle se, elle se trouve dans un combat, dans une nuit. C'est un vrai combat. Souvenez-vous, dans l'Écriture, il y a un moment, un homme qui porte un nom prédestiné d'ailleurs, qui entre dans ce combat. Il s'appelle Jacob. Jacob, ça veut dire le tordu. Il a un problème. Il boite. Il ne va pas bien. Il boite au sens figuré pour commencer, juste avant ce combat. Il boite parce que c'est un menteur. Il boite parce qu'il falsifie les choses, Jacob. Il va récupérer le droit d'Aïnes alors qu'il n'est pas l'aîné. Il ne va pas bien. Il y a quelque chose en lui qui est tordu. Et par lui-même, il ne peut pas se détordre. Alors il va entrer dans ce combat. Et c'est Dieu qui va le rendre droit. Il va emporter la trace, il va boiter toute sa vie. Ça sera le souvenir, mais il aura rencontré le Seigneur. Alors vous voyez, cette recherche du Seigneur, il faut accepter qu'elle se fasse dans une recherche, qu'elle se fasse dans l'obscurité. Et ce qu'elle se fasse aussi dans un, dans un combat. Saint Augustin a vécu ça. Et il a fait une découverte étonnante qui peut nous aider et qui, qui est comme une sorte d'immense raccourci. Au lieu de le chercher à l'extérieur, il nous invite à le chercher à l'intérieur. À l'intérieur de nous. Vous voyez ces enfants qui chantent, qui crient, qui courent, etc. C'est normal, c'est le début de l'année, ils ne sont pas encore habitués, il va falloir trois semaines. Mais ils sont tous à l'extérieur. Tous leurs sens sont à l'extérieur. Grégorio, quand il court, ce qu'il aime, c'est entendre les pas qui résonnent sur les murs. Léandre, ce qu'il aime, c'est quand il crie, c'est que tout le monde l'entende. Et je parle que de ces deux-là. Mais vous voyez, leurs sens sont leurs sens sont tournés vers l'extérieur. Alors que ce qu'il va falloir, c'est que petit à petit, ils s'intériorisent. C'est ce que va faire l'Esprit Saint. C'est évident. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. C'est dedans que se trouve la Trinité. Alors, troisième étape, il va falloir discerner, discerner que le Seigneur vraiment nous l'avons rencontré. Deux signes, plutôt trois signes, et je vous promets que je vais être rapide. Le premier signe, c'est une transformation. Notre personne, petit à petit, va se transformer. On ne sera plus exactement le même. On sera davantage capable d'aimer, surtout ceux qu'on a du mal à aimer. On va devenir un peu plus comme le Christ un peu plus donné, un peu plus souple à la grâce. Le deuxième point, c'est qu'on ne sera plus dans notre bulle. Vous savez, souvent, quand on n'a pas rencontré les Christ, on est dans une sorte de bulle de protection où on se fabrique un personnage pour pouvoir exister puisqu'on ne peut compter que sur notre propre force. Alors on va se construire une bulle. C'est d'ailleurs assez désagréable et pour nous-mêmes et pour les autres cette situation Eh bien, quand on a rencontré le Christ, il n'y a plus de bulle. On est fragile. On se sent fragile. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, on n'a jamais été aussi fort. Et enfin, quand on a rencontré le Christ, on aime l'Église. On aime vivre dans l'Église. On aime connaître l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les curés. Ce n'est pas les sœurs. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent à aimer. Petit à petit, comme dit saint François de Sales, quand on a rencontré le Christ, on devient d'Église. Saint François de Sales disait « Je suis d'Église ». Alors aujourd'hui, entrons ou continuons ce combat, parce qu'on peut bien commencer et mal finir. Entrons ou continuons ce combat, cherchons le bien-aimé, celui qui se laisse trouver toujours, celui qui nous montre qu'on l'a trouvé. Laissons-le faire. Laissons-le nous chercher aussi. Nous serons alors, comme dit Jean de la Croix, comme deux amants qui se cherchent et se trouvent. Amen.